en Juan capítulo 5, versículo 1 de la Biblia. Si no tiene a su Biblia de página, ordene the Bible app en su celular. The Bible app. Y quiero leer este pasaje porque tenemos el tópico que nos ha dado nuestro pastor es de restaurar, de restaurar. Él nos ha dado tres valores, uno restaurar, otro equipar y el último enviar. ¿Cuántos están ayudando a nuestro pastor a dar los valores de misión de ser? Restaurar significa llevando el evangelio, llevando el gozo del Señor a nuestra familia, a nuestras amistades que no conocen a Cristo como Salvador. Muchos católicos, ex católicos, que no conocen ni la palabra de Dios. Muchos de nosotros o oh, tenemos generaciones, yo la primera generación mía aquí en los Estados Unidos era católica, llegó católica. Muchos de nosotros tenemos un trasfondo católico, generaciones católicas que no conocen la palabra del Señor. Pero aquí se va a predicar la palabra del Señor para que todos la entendamos, todos podamos ver el poder del Señor. Juan 5.1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, amados, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese el que entraba al agua primero, después de que el ángel lo agitaba. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Que había 38 años que estaba enfermo, amadas y hermanos. Estaba enfermo. 38 years he was sick. And 38 years he went to the pool of Bethesda. Fue al estanque de Bethesda con esperanzas, amados, que él pudiera ser el primero de entrar a las aguas agitadas por el ángel y en vez de llegar arrastrándose, salir caminando de pie. Tenía esa esperanza. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dirías tú si el Señor te hiciera esa pregunta? ¿Quieres ser sana? 
Quiere ser sano de cáncer Quiere ser sano de corazón Quiere ser sano de diabetes Quiere ser sano de tu enfermedad Cualquiera que sea Quiere ser sano de tu mente Quiere ser sano de, tu, de tus emociones ¿Qué dirías tú en respuesta a esta interrogante dominical? No Me gusta estar así Ya sé yo cómo ser fracaso No incomodes mi vida Hijo de Dios Estoy más a gusto Con esta vida Separada de Dios Que con una nueva Me acuerdo yo de aquel momento Cuando Cristo sanó al endemoniado gadareno Desnudo en el cementerio Salía él Enfurecido de las tumbas Quebraba las cadenas Nos dice el Evangelio Vino Cristo y lo sanó Pero antes de sanarlo Le abrió el diablo por este Gadareno y le dijo Queremos salir pero mándanos a otro lugar Y el Señor los mandó A los cerdos 300 cerdos Ya sea que ya siendo cerdos No era pueblo judío Por el que los judíos no comen Bacon ni jamón Ustedes me entienden No es parte de su dieta Kosher Es en contra de la ley judía Comer carne de puerco no es en contra de la ley guatemalteca Ni en contra de la ley salvadoreña Ni en contra de la ley mexicana Comer chicharrón con tortillas negras Hasta escurre el juguito y la gracia del cui cui Ay nomás tronan, tronan los dientes con, Me acuerdo yo ir a Guatemala Con nuestros hermanos Ochoa y y salíamos del culto y, te, y tenía una hambre yo saliendo del culto Ahí en un barranco en Guatemala, en Guatemala Preciosa la iglesia, preciosa la pastora La gente subiendo 300 pies del barranco A la iglesia amados Y nosotros aquí que llegamos en un automóvil Aquí peleados entramos y peleadas salemos y los niños amados, que cachetotes preciosos, chapeados por el sol. Y después del culto, después de predicar, me dio una hambre espiritual y física. Íbamos en el, ahí, en, 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 en un pueblecito allí, cuando amados, sentí el olor de chicharrón. Dije al hermano Ochoa, mire hermano Ochoa, dijo, ándele, dijo él a, ahí a Luis, haga el carro a un ladito aquí, vamos a comprarle unos chicharrones. Salió el hermano Ochoa, en dos por tres salieron con unos chicharrones, pero preciosos, amados. Bueno, no estoy hablando de eso esta mañana, pero yo creo que ya llega el tiempo de noche. Lo que digo yo es que el Señor mandó a estos demonios, era una legión de demonios, una legión son como seis mil. Diablos que tenía este ganadero, ganadero Y 
Y entraron a los puercos, amados, y los puercos se echaron a un volante y se ahogaron 300 puercos, que era la vivencia de esa aldea. Y cuando escuchó, escucharon que lo que hizo el Señor con los puercos, querían que Cristo se saliera de esa aldea, no querían que Cristo estuviera ahí porque he's bad for business. He's bad for business. Usted me entiende, alguna gente... Aunque necesita cambiar, aunque necesita salvarse, aunque necesita cambiar, transformarse, no quieren porque les gusta estar en la situación, en el status quo donde están. Y está enfermo aquí, amados, miren nomás. El Señor dice que dice, quieres ser sano. Pero ¿cuánto tiempo tenía Él allí? 38 años amados y mire más lo que dice el Señor respondió al enfermo no tengo quien el Señor le respondió Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy oh 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 oh, oh entre tanto que yo voy si no estaba tan paralítico yeah right yo creo que él mismo podía culebrear al agua, si quería, si se si arrastraba ahí, podía arrastrarse el estanque, si no estaba inmóvil. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos entienden lo que está pasando aquí? No estaba inmóvil. Él podría haber bajado del quinto pórtico a la orilla del agua, al último escalón, y él podía mismo, si él podía moverse, Haber entrado ahí al agua cuando se agitaba por el ángel de Jehová. ¿Cuántos me entienden? Escúchame por favor, mi hijita, please. Por favor. Dios lo podía haber restaurado. Y el Señor lo restauró. Pero tenía 38 años ahí y él podía moverse. Hay una historia en el libro de Lucas, amados, donde un señor paralítico que no se podía ni mover Llamó a cuatro de sus amigos Que lo levantaron en una cama Lo llevaron al techo de una casa Y sin pedir permiso Porque sabían que Cristo estaba adentro, abajo del techo Haciendo milagros y sanando enfermos Nada paró a este paralítico de decirle a sus amigos Llévenme ahí donde está Cristo Te aseguro que si me bajan donde está el Señor, yo voy a salir caminando y brincando de allí para jugar soccer con mis hijos. Te lo aseguro. Se subieron al techo, amados, y dicen ahí en Marcos 4, que desbarataron un techo ajeno, amados, para llegar a Cristo. Mira esta fe grande que tenían. Ahorita lo bajamos y mira, cuando ya puedas caminar, tú mismo te ves a trabajar y pagas por el techo. Pero, amados, miren, Alguna gente necesita cambiar, alguno de nosotros necesitamos cambiar A restaurar nuestra vida a Cristo, a regresar a Dios A parar de ser cínicos y cínicas, a parar de ser agnósticos A parar de nuestro pecado y regresar a Dios Pero no queremos la responsabilidad que llega cuando uno cambia su vida Mejor nos queremos quedar ahí donde estamos porque eso, hay una responsabilidad Cuando te entregas ¿Cuántos están escuchando? 
When you give your heart to Jesus, there's a responsibility consequential to your decision. And that is, Dios hace su parte si tú haces la tuya. Ay, Señor, pero cámbiame, cámbiame. Te di todos los recursos para cambiarte de iglesia, te di pastor, te di familia que habla de Cristo, te di hermanos que oren por ti. Ahora es tu parte tuya de parar de fumar fentanyl, de parar de tomar drogas, de parar de perversidades, de parar de lo que sea que te tenga encadenado a ti o a mí. Es tu responsabilidad. Dios te da todo el poder para cambiar, pero si no quieres tú cambiar, no vas a cambiar. Vas a estar como este señor aquí. Entonces la traducción de la pregunta, ¿quieres ser sano? Esa no es la propia traducción de esta, de esta palabra aquí, ¿quieres ser sano? La traducción es, ¿de veras? ¿Quieres ser sano de veras? ¿De veras quieres ser sano? ¿De veras quiere que Dios te cambie, mujer? ¿De veras, ¿De veras, hija, quieres que Dios te cambie? Sí, pero no me quites esto. Este pecadito lo tengo aquí bien abrazadito. Acabe nadie sabe. Quita, quítame todo menos eso. Y si no, por lo menos voy a ir a la iglesia para que diga mi mamá está cambiando. O quiero fingir que estoy restaurada a Dios, que estoy restaurado a Dios para que piensen los demás que Dios está, está haciendo una obra mientras que yo estoy ahí acostado por 38 años, tengo amigos que me pueden bajar, tengo familia que me pueden bajar, tengo gente alrededor aquí que me puede bajar y por 31 años, 38 años no me bajo porque me gusta estar como estoy. Yo creo que nunca han oído una homelética como esto sobre este Señor. Estás muy a gusto en tu pecado, ¿verdad? Estoy muy a gusto en mi pecado. Finjo como quiero ser restaurado, pero no quiero hacer el esfuerzo de seguimiento a lo que Dios está haciendo en mi vida. Bueno, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. ¿Quién lo va a meter al Señor si por 38 años no le ha pedido a nadie que lo meta? Segundo, puras excusas de este tipo. Puras excusas. ¿Quieres que te sane? Le hizo una pregunta, ¿sí o no? La respuesta, ¿no? Eh, hermano Walter, ¿quiere un millón de dólares? Lo oyó, inmediatamente dijo que si no anda con rodeos De que no hay quien me lo dé o de dónde pastor O qué me lo va a mandar pastor ¿Verdad? Si haces una pregunta a ti hermano Brother, ¿quieres un Mercedes? Right on dude ¿Qué va a hacer con él? Lo vendo y me, como do, me, y, y, y me compro dos Toyotas Son negociantes en el nombre del Señor no, 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 yo quiero ver Mercedes aquí en este parqueo. Yo, yo no tengo miedo al dinero ni a la riqueza, especialmente si uno lo puede usar para la obra del Señor. Quiero ver, quiero ver ricos aquí y ricas. 
No solo en Cristo, pero en la material, amados. ¿Cómo vamos a, res, a, 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 a restaurar el templo mientras estamos afuera? Pastor ya remodeló todo adentro aquí en el tabernáculo. Necesitamos ver más personas en la segunda ofrenda. Para no meter diezmo y ofrenda al mantenimiento, que es la segunda ofrenda. ¿Cuándo me entienden? Así vamos a restaurar nuestro plantel. ¿Por qué quiere una iglesia así, pastor? Para que las almas que traen a sus niños a Junior Church vean qué tan bonito, qué tan limpio, qué tan fresca está la pintura, qué tan limpios están los baños, porque la gente no quiere traer a familias a un lugar sucio. ¿Cuándo entienden? Restauración. Bueno, regresamos al texto. Le dijo, ¿de veras quieres ser sano? Yo correspondo con personas en la, en la prisión, matones, drogadictos, vendedores de drogas, me escriben, les escribo para atrás. Hay un tipo que me escribe de vez en cuando, 34, 34 años a muerte, está en la prisión. Me escribe todo el tiempo, de vez en cuando para por tres meses. Ya van años, como 25 años. Luego llega una carta. Comienza de, ojalá que la familia esté bien, ojalá que todos vayan bien. Les mando estas notas. Y se, este, hace tiempo que les doy gracias a usted y a Rita por las estampillas, por el dinero que metieron a mi cuenta aquí en la prisión. Pude comprar esto y lo otro y lo demás. Perdóneme por no escribirle. Ya estaba yo para ir a parole, a la mesa de parole. Me iban a rebanar tres años, me faltan 20. Pero me encontraron un cuchillo en, las, en la celda. ¿Cuchillo? ¿Qué estás haciendo? Con, qué, ¿Cómo vas a hacer un cuchillo y un tenedor, hombre? ¿Para qué necesitas un cuchillo tú si dices que estás leyendo la Biblia de random? Y estaba yo en el hoyo. Cerraron en la celda oscura y acabo de salir. Y por eso estoy escribiendo otra vez. Otra vez, tres meses sin escribir. De repente otra carta. Ojalá que estén gozando buena salud. No he escrito por un tiempo, porque he estado en el hoyo, porque me agarré a golpes con otra pandilla gringa. Y me metieron en el hoyo por tres meses. Esto ya ha acontecido por veintipico años. Escribe, dice que ora, lee su Biblia. De repente no se oye. De repente carta. Por esta cosa u otra estuve en el hoyo. Yo me pongo a pre preguntar. ¿Tiene temor de salir a la libertad? ¿Tiene temor de salir a a ver su familia, a encontrarse con los que le debe otra vez. Tiene temor, se siente más a gusto en la cárcel. No quiere cambiar, no quiere restauración. Dice que sí, la última carta, la semana pasada, otra vez perdón, por esta otra razón me pusieron en el hall y le dije yo a, a mi esposa, mija, lo amo con todo mi corazón. 
Siempre oro por él. Él escribe, yo le escribo inmediatamente. Le mandamos estampías. Oramos por él. Lo animamos. Pero es que en esa condición, él ha aprendido estar muy a gusto, encarcelado, sin libertad. Y así muchos de nosotros. ¿Está escuchando, mija? Mi hijo me está escuchando. Queremos restauración. Fingimos a otros para que digan, quiere cambiar. Pero en realidad estoy muy a gusto en este fracaso que yo vivo. Duplicando mi fracaso vez tras vez. Porque tengo miedo de vivir de otra manera. Yo crecí en el fracaso. Yo he experimentado el fracaso familiar. He experimentado el bochorno de tíos y tías. Yo sé cómo vivir así. Y tengo miedo de vivir de otra manera. Pero ¿qué quieres que tú sepas? Que Cristo te está buscando en el estanque de Betesda. Esta es la única historia en la Biblia donde un enfermo no buscó a Cristo por su sanidad. Él vino a buscarlo. En otros lugares, la enferma vino a buscarlo. El ciego vino a buscarlo. Los leprosos vinieron a buscarlo. El paralítico vino a buscarlo arrastrándose. El gobernador del templo vino a buscarlo. El general romano, Bisana, mi hija, vino a buscarlo. Pero... No importa, amados, si uno finge cambiar y no quiere cambiar, Dios nunca va a voltearte su espalda. Él siempre va a venir buscándote hasta el día que Él se enfrente contigo y te diga, de veras, ¿quieres tú cambiar? Y si tú dices, sí, Señor, yo quiero cambiar, entonces el Señor para con tus excusas y te dice, levántate. No le pidió, amados, por favor, paralítico, levántate a ver si puedes, no le sugirió, no le recomendó estos verbos son imperativos de segunda persona singular imperativos, ¿cuántos saben lo que es un imperativo? un mandato no le dije por favor mijito, levántate, le dijo levántate y lo asustó le dijo, agarra tu lecho y anda y anduvo. Y anduvo en el nombre del Señor porque finalmente vio que ya no valen las excusas, solo vale lo que Cristo puede hacer. Si estás tú dispuesto a cambiar, Dios toma un paso, tú tomas un paso y Dios toma dos. ¿Cómo entienden? Para ser restaurado, uno tiene que querer ser restaurada. Si sí quiero, pero no quiero. Y Dios te tiene que, te quiere sacar de eso. Esta mañana, el querer no es cambiar. El cambiar viene de Cristo. Y la mano poderosa y la voz del Maestro Divino. La voz de Dios que le viene buscando a la oveja perdida que sabe el Señor cuando dijo este tipo, este brother, dijo comienzo a acercarme a él, es que él podía moverse 
¿Cuántos entienden? Él, él tenía muchas excusas porque no, dijo, ay, a, a, al instante dice, dice, nadie me mete, métase usted. A gatas métase. Muchas veces algunos, yo llegué a Cristo a gatas y Cristo me levantó. Pero llega el momento cuando tú tienes que cambiar y el Señor quiere ayudarte a levantarte. Y te dice a ti ahora, levántate, toma tu lecho y camina en el nombre del Señor. Nos finaliza la historia diciendo que a rato, a que no sabes dónde lo encontró a Cristo, a este tipo. Lo encontró en el templo alabando y adorando el nombre de Dios. Así es que principió de la primera vez lo más mejor, lo máximo. Que cuando tú cambias y Dios te restaura y en realidad tú quieres, Dios te da poder para levantarte. Y el, el lugar donde comenzar es llegar aquí, hijo, llegar aquí a la casa de Dios para darle gracias al Señor. ¿Cuándo le dan gracias al Señor que el Señor te cambió? Yo le doy muchas gracias. Yo hasta me pongo a, a chillar cuando pienso yo de qué tan bueno ha sido mi Señor conmigo. Qué bueno que lo... Y bueno, mira lo que le dijo. Ve y qué. A ver lo que conoce en su Biblia. ¿Qué le dijo el Señor en el templo al paralítico? Bueno, ex, al ex. Sí, le dijo eso, pero ¿qué le dijo en el templo? Ve y no peques más. Pues se pone a pensar, ¿por qué le digo ve y no peques más? Sí. Cuando el Señor salió al ciego, ¿verdad? Y le preguntaron los judíos, ¿quién pecó para que él sea ciego? Y Cristo dijo, nadie pecó. Este ciego fue sanado para que se vea la gloria de Dios en su vida. Entonces aquí en este tipo, le dijo, ve y no peques. Yo me pregunté, ¿y cuál es el pecado de, este, de ese señor? Si está echado ahí por 38 años, ni puede hacer, una, ni puede hacer algo malcriado él. Ahí nomás está como topo. ¿Qué pecado puede hacer? A lo menos que no andaba blasfemando ahí a la otra gente enferma. No. ¿Sabe lo que era el pecado de este tipo? ¿A que, no saben? ¿A que no saben cuál era su pecado? Decía que quería cambiar, pero no quería cambiar. Ponía excusas delante de Dios para no, para no arrastrarse al estanco, para pedirle a alguien que venga y lo meta, amigos, familiares o algo. Puede ser que alguien a ti te trajo aquí el estanque de Bethesda para que cambies. La palabra... Betesda, el estanque de Betesda, la palabra de en hebreo es casa. Geset, el sufijo de la palabra Betesda, Betgeset es casa de misericordia. Que por la misericordia de Dios has llegado tú, mi hijo e hija, aquí a su casa para cambiar. Deja que Dios te cambie.